0: Accélération de Raka, personne ne va une liberté Et le revoir, à l'Ibertiraka Et la nouvelle nouvel essai, un nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne.
1: Salut et bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 4 du podcast et ici Montferrand avec autour de la table Aujourd'hui Didier Croix, Arnaud Clergue et Christophe Buron Messieurs, bonjour Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes
2: à Salut à toutes et tous
1: Alors la question du jour, l'ASM doit-elle laisser partir Camille Lopez en fin de saison En marge de la cinquième journée du top 14 Il a beaucoup été question de l'avenir du demi d'ouverture de l'ASM Plusieurs médias dont Canal+, euh, l'annonce à Biarritz On rappelle que le contrat de Camille Lopez court jusqu'en 2023 Alors messieurs Monsieur, rapidement, un rapide tour de table, la SM doit-elle laisser partir Camille Lopez en fin de saison, Didier Je vais me
0: mettre dans la peau de la SM, je vais dire non.
2: Euh, Arnaud Ma grand-mère disait toujours, euh, <rire> on, sait, on, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne, donc euh, ça dépendra de, de, de qui on prend la place de Camille Lopez. Christophe eh ben, Je veux dire que oui. <rire> oui, D'accord. Alors... tu as, as le choix, as le panel.
1: Alors, on va commencer avec Didier. Pourquoi, pourquoi faut pas le laisser partir C'est bizarre quand, quand un joueur veut, veut partir, il faut il faut le il faut le garder.
0: Ben, je pense que euh, bon, je, je je vais parler un peu à la place, euh, je vais mettre un peu à la place des dirigeants de la SM. Mm -hmm. euh, je pense que il faut qu'ils qu'ils donnent des, des signaux forts. Euh, la saison dernière, ils ont laissé partir des joueurs. Libre, ouais. euh, sans indemnité, euh, comme euh, Timani par Timani, exemple, ouais. euh, qui, février, qui est parti je crois en est février, parti en février, ouais. ouais. euh, McIntyre avec une, aussi. avec une poignée de main, McIntyre. Mm -hmm. euh, bon, sans, sans parler d'Azema, évidemment, qui qui est un autre problème. Ce ne sont pas des signaux euh, très, très bons euh, dans, dans le rugby professionnel actuel. Il y a des joueurs sous contrat, il y a des choses à respecter. Si, les joueurs, si ces gens veulent partir, il faut... Il faut banquer, tout simplement. Il y a aussi Donc, Franck Lo...
1: Azema qui est parti.
0: Et là. Franck Azema, c'est aussi un autre problème, effectivement. Simplement au niveau des joueurs. Donc, la, Lopez émet le, le désir de partir, soit. soit sauf qu'il faut bien que les clubs en face et que le joueur en question euh, ait conscience qu'il a encore euh, une année et demie de contrat et qu'il euh, qu faudra, d'une manière ou d'une autre, l'honorer ou la racheter cette année de contrat. Mmh. Et l'acheter euh, au, euh, au prix juste du marché. Donc euh, dans l'état actuel des choses, euh, l'ASM n'a pas intérêt à laisser partir euh, son ouvreur, quitte à aller au bras de fer, parce qu'il parce que faut, il faut à un moment ou à un autre marquer son territoire dans un monde où il y aura de plus en plus... Euh, le rugby va ressembler de plus en plus au foot, il ne faut pas, faut pas, faut mmh. pas rêver hein. il y aura des transferts en cours de saison des, des transferts en cours, de, en cours de contrat donc si, si à mon
3: note il faut, il faut que ce soit
1: rémunérateur peut-être bientôt un mercato euh, Christophe, toi c'est oui Vous Alors, non, non, je, euh, je
3: suis assez d'accord sur ce que dit euh, Didier mmh. par, ah, rapport, ouais. euh, par rapport à un départ comme ça euh, sans indemnité ça serait, vraiment, euh, ça serait perçu comme encore un une petite faiblesse de la part de l'ASM hein, qui, qui a été mis devant le fait accompli. Mm -hmm. Ce qui me gêne plus, moi, c'est en effet le timing euh, de ce qu'on entend à travers les propos de, de Jean-Michel Guillon quand il dit que c'est un élément qu'ils n'avaient pas pris en compte dans leur première réflexion. C'est-à-dire au moment de, fait, de travailler sur le recrutement de la saison d'après, euh, c'est un peu gênant. quoi, parce que, euh, Oui, il
1: dit qu'il l'a appris il y a quelques jours, quoi, en gros, Oui, oui, alors quand, bon, quand tu l'as contacté. C'est
3: ouais. vrai que c'est un problème, parce que ça, 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 remet, un peu, enfin, ça remet en cause. Ça, ça pose question sur le, le successeur de Camille Lopez. Là où je suis d'accord que la SM doit le laisser partir, il y a plusieurs raisons. Pour moi, c'est d'abord, euh, on sait que c'est un des garçons qui fait partie du... Euh, je ne sais pas si c'est un top 5 ou un top 6 des salaires des contrats de l'ASM. Mmh. On sait que ce club est confronté aujourd'hui à une problématique importante vis-à-vis -vis du salarié cap, qui a besoin de, de, de s'alléger à ce niveau-là pour récupérer un peu de salarié cap.
1: Donc ça permettrait de dégager du cash
3: bah, De dégager du salarié cap. Pas de ta... mmh. enfin Il y a du cash, mais c'est surtout de une marge de manœuvre pour peut-être recruter un peu mmh. différemment. Euh, voilà. Et puis, euh, laisser partir un garçon en fin de carrière euh, qui va avoir 33 ans euh, en, 2000, en 2022. En
1: avril 2022, oui.
3: Voilà, et puis qu on, dont on sent qui voilà, qu on, on sait que Camille Lopez est quelqu'un de très attaché à ses racines, qui, est, mmh. qui a un projet de, de reconversion déjà bien en tête. Il, il m'en avait parlé, je crois, une, une paire d'années où.. où, où voilà, C'était lié au sport, salle de sport, concept un peu différent. Est-ce qu'il a une porte de, de, de sortie, enfin une porte de sortie, disons une. On lui a proposé quelque chose là-bas au Pays-Bas, à Biarritz ou ailleurs. Enfin, apparemment, ça serait à Biarritz, que les dirigeants lui ont peut-être, peut lui, lui faciliter cette reconversion. Il se rapproche de chez lui. Bon, euh, voilà, on peut là. le comprendre. Ouais. C'est un, un cadre important depuis de longues années à l'ASM. On, on peut partenir, enfin on peut c'est difficile de retenir un joueur, un joueur comme ça quoi mmh. après c'est vrai que si vraiment il a été si le club a été mis dans le fait accompli qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert enfin que vraiment il est en clair, qu'ils soient qu les dindons dans de la farce sur cette action et qu'en plus ils aient probl des problèmes à recruter un à, à ouvrier, là, ça va vraiment poser question. Mais le, re le retenir pour le retenir, non, je. je, je et puis,
1: c'est la, la bonne la chose. La la, chose. La question Arnaud, ce que tu dis, c'est il faut savoir aussi okay, euh, qui lui okay, va succéder. Voilà,
2: exactement. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit par mes deux collègues. Euh, autant Didier que Christophe, je, je fais un peu le suisse de la bombe <rire> pour l'occasion. Parce qu'on va rappeler, Mais...
1: Camille Lopez c'est un joueur clé de.
2: Oui, de oui, SM. oui. Mmh. Euh, bon, euh, c'est sûr que c'est un joueur qui est plus, euh, qui arrive plus vers la fin de carrière qu'au qu mmh. début. Ça, on pas. C'est une lapalissade. Hein, on va pas, on va pas se mentir. Mais on prend, on prend qui pour le remplacer Parce que Lopez, quand même, la saison dernière, il, il a quand même plutôt bien assuré. Il a, il a fait ses matchs. Cette saison, même si c'est pas flamboyant, c'est quand même un niveau de performance qui est relativement correct. Euh, contre le Racing hier, il met quand même 21 points encore. 88% de réussite au pied. Voilà, mmh. exactement. Et euh, c'est quoi le, le, Il faut regarder les noms qui circulent pour le remplacer. Les premiers noms qui circulent Anthony Bello, bof. Mm -hmm. euh, Jules Plisson encore plus bof ou, ou bof oui, pareil les, les euh, moi franchement je préfère Camille sont, Lopez sont à ces deux joueurs je préfère nettement Camille Lopez à ces deux joueurs
1: à un moment on avait parlé d'Antoine Astoy mais on sait qu'il va partir à la oui,
2: ouais. oui. donc euh, ouais, c'est pour remplacer Camille Lopez par un joueur euh, moins performant que lui euh, pff, bof, enfin, je... je me pose la question. Ouais.
3: Pour reprendre à une expression que vient d'employer Didier, euh, le club maintenant doit envoyer un signal fort. Mais ce signal fort, ça va être justement, et ça va être la clé de voûte, à mon avis, de, de la saison prochaine, ou dans deux de saisons, ou plusieurs saisons à venir. C'est le recrutement, comme tu dis, de, de, du, mm -hmm. du successeur de Camille Lopez. Je crois que là, euh, le club va être euh, un peu, euh, un peu au, au pied du mur et ne pour, pourra pas faire l'économie d'un recrutement d'un joueur de, de, de haut standing à ce poste. Euh, en France, il n'y a pas grand-chose hein, sur le marché. Il n'y ah, a, a pas que le marché français. français oui, hein, oui, bien sûr, euh, mais... Euh, mais bon... Ils ne
1: peuvent
3: pas s'interdire mmh. de, de recruter euh, un membre du top 10 mondial. Mmh. Euh, ce que, que là, tu dis, c'est qu'il faut marquer euh... le coup. Claire. Ah ben à mon avis, il faut il, voilà, si on veut, ça, ça serait un signal fort euh, sportif euh, à tous les niveaux. Quoi. Euh...
1: Mais ça veut dire que Gigi Anran n'est pas capable de prendre la succession de enfin, Camus numéro. Anran, Anra, si, si c'était un très
3: bon <rire> joueur, euh, ça veut dire que le staff de euh, l'ASM sera incompétent, voire imbécile, parce que ça fait quand même trois matchs qu'il ne rentre pas. Quoi. Donc euh, si, c'est certainement une bonne doublure, c'est certainement un mm -hmm. garçon qui peut rendre
1: des services. Ou alors ouais. il ne joue pas à l'ouverture, comme dit Arnaud. Mais, Mais, euh, que le premier euh, match
3: est certainement pas... Il n'a peut-être pas la, la stature d'un numéro 1 dans un club comme l'ASM. Ce n'est pas l'avenir, la, en tout en plus.
0: Mmh. Mais est-ce que oui. ce
1: n'est pas dangereux de laisser partir Camille Lopez lorsqu'on évoque aussi... Alors ça, ce sont peut-être plus des bruits que par rapport à, à l'avenir de Camille Lopez. Lorsqu'on évoque aussi le départ de, de Morgane Parra. Ça, c'est que des bruits.
3: Hein. C'est des, c des bruits de la Je restais poli, mais <rire> c'est que des bruits. D'accord. Bon, ouais. euh, ou l'arrêt, la, plutôt, de, de Morgane ah, Parra. Morgane Parra est rentré en négociation pour prolonger, parce qu'il veut continuer sa carrière, ou faire autre chose après, mais euh, voilà, il... non non je crois qu'il y a eu un amalgame de faits sur la première information qui est sortie, euh, entre, euh, voilà, le... je ne sais plus qui c'est qui a sorti l'information, mais peu importe, mais il y a eu la vraie information qui okay, ah, est le souhait de Camille Lopez de partir oui. et a été amalgamé dans le même papier euh, les prolongations, qui, les négociations de prolongation de, para, de Vahamina, qui serait à, ou... sera à l'arrêt de vamina euh, mmh. para, euh, j'ai jamais entendu parler moi de négociations à l'arrêt quoi, mmh. non non, et, euh,
1: mmh.
3: elles ont été entamées très récemment et, euh... Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, quoi. Enfin bon, pour l'instant. Hein.
1: En même temps, il y a des négociations qui. Ça veut est... pas dire qu'ils vont rester
3: là-haut non plus, pour oui. prendre l'expression <rire> du président.
1: Mais donc, ça veut dire que là, dans les semaines à venir, il va falloir travailler, quoi. Il va falloir. Euh... Ouais, le poste
3: de demi d'ouverture va être un chantier énorme. Là, il faut qu'il. Alors, Arnaud a commencé à parler de certains noms. Euh, c'est vrai que le gros loupé, ça pourrait être... Euh, c'est Astoï quoi. Asteu, euh, mmh. je sais qu'il a été rencontré au printemps, il était encore euh, sur les tablettes cet été, mais euh, je, je reviens à ce que j'ai dit en premier en plus, là c'est que cet été, il était, euh, il était envisagé, mais pour après 2023, comment tu vas... Voilà. Ouais. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'élément du départ ouais, anticipé ouais. de Lopez. Et c'est ce qui me gêne un peu dans cette, cette affaire. Quoi.
1: Mais ça veut dire que Camille Lopez aurait dû euh, en parler au président ouais, avant. Si c'est il... toujours compliqué. Non, euh...
0: non c'est pas ce qui s'est passé en coulisses. Hein. Est-ce qu'il n'avait pas... Euh... Euh, les négociations où les, où, 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 euh, avec Biarritz ou l'autre n'étaient pas encore euh, entamé et qu'il n'avait pas, euh, il avait pas de les garantie. Les de orale d'un contrat dont on parle d'un contrat de 3 ans, ce qui n'est pas négligeable à son âge, donc euh, il n'avait mm -hmm. pas ces éléments en main. donc euh, c'est vrai qu'il ne pouvait pas s'avancer non plus. Et, et, sur, et, sur et pour, pour
1: terminer ce débat, messieurs, est-ce que vous pensez qu'on on peut dire aussi à Camille Lopez que Biarritz jouera peut-être à Lille, et dans ce cas-là, il peut peut-être rester <rire> encore. <rire> en,
0: en ça ne va pas le rapprocher peu. de Mollet, et, 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 et peut-être en pro de. <rire>
1: Et ouais, mais je voir. crois
3: que là, euh, ça a été. Il l'aurait il dit lui-même à, à, à quelques personnes de son entourage ou des gens qu'il a rencontrés que même, le Pro que même
1: en prod 2 ça, ça, ça lui ça, irait. Ça
3: le dérangeait pas. C'est ce qui me fait, c'est ce, ce qui me conforte dans l'idée qu'il
1: a vraiment envie de. Il y a
3: la reconversion qui doit être en, en, en toile de fond de, 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 de ce départ. Et pour finir avec le, le nom du successeur. Je pense que quand je dis qu'il faut qu'il tape fort, il bon n'y bah a pas 40 solutions. Hein, C'est en France. Il y en a qu'un qui va être sur le marché. Il s'appelle Jalibert. Ouais. Euh, Mathieu Jalibert, bon, qu'est-ce qui peut rendre l'ASM attractif aujourd'hui par rapport à ce que on serait capable de proposer en termes de... Le racing, ouais. Surtout si le racing Donc, est sur
2: ouais. Comme le
3: racing semble être dessus, ouais. il va falloir que les dirigeants de l'ASM soient très forts.
2: Très convaincant, surtout. Très généreux. <rire> Très généreux. C'est ce que ça veut dire, oui. Okay. <rire> Exactement. Messieurs,
1: merci beaucoup pour pour ce débat. On suivra bien évidemment le, le dossier. On va passer au, au top et au flop. On commence avec les tops. Didier, ton top, s'il te plaît.
0: Moi, c'est mon top, ce sera pour Castre, qui... Euh toujours fidèle à son, à son style de jeu, fidèle à son ADN, et ben ils ont... Quatrième au classement. Quatrième au classement, oui. Mmh. Et, euh, et donc ils font un, un début de saison qui est sans commune mesure avec celui de la, de la saison dernière et qui... Euh, toujours dans le même style, pénible, euh, compliqué, gluant, une équipe gluante, <rire> voilà, euh, Et bien encore, euh, encore euh, gagné, au terme d'un match qui n'était sûrement pas très emballant, mais qui a la sortie leur a rapporté 4 points, et qui a enfoncé un peu plus tout le dans, dans, dans ses incertitudes, pour pas dire, dans son, euh, dans son jeu pitoyable. Pourtant,
3: ils n'ont pas toujours très bien joué ces castrés sur ce match, hein, et, non, euh, mais, notamment à 15 contre 14, euh, ça, ça a été un mais peu... Bon, ça gagne, ça
2: mais bon, ça gagne. Ça gagne, ça gagne. Ton top, Arnaud, s'il te plaît. Alors, mon top, euh, ce sont les équipes du top 14 qui commencent un peu à apprivoiser cette fameuse règle du 50-22. Ah, ouais. On a vu ce week-end mmh. deux essais qui ont été inscrits suite à, suite à l'application très concrète de cette règle.
1: Le racing, notamment. Hein. Le
2: racing, on l'a mmh. vu hier contre la l'ASM. Ce coup de pied de spring, l'arrière qui était donc entre la ligne des 40 et la ligne des 50. Donc, il a pu trouver une touche indirecte dans les 22 de la l'ASM, lancée à suivre. Combinaison et euh, le Garek qui file à laisser. Et Brive aussi, euh, dès l'entame de match, avec un petit coup de pied de Enzo Hervé, pareil, touche derrière, lancé assuré, et, et c'est au bout. Donc euh, on ne savait pas trop ce que ça pouvait donner, cette règle, et euh, donc deux applications concrètes. Et on peut s'apercevoir que peu, si mmh. c'est bien, si bien exécuté, ça peut être une arme non seulement qui renverse, euh, qui permet euh, l'occupation au pied dans le camp, mais qui peut permettre aussi de marquer. Euh, en première main, tout de suite.
3: C'est surtout une bonne, euh, une bonne adaptation de la part du racing aux conditions, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, cette règle est favorisée par euh, les conditions climatiques, une pelouse très glissante, mmh. ouais. où les ballons fusent, ouais, fusent ouais. beaucoup. Euh, c'est peut-être aussi euh, le cas sur synthétique, quoique, est-ce que ça fuse plus sur le synthétique Je ne sais pas.
1: Non, en tout cas, il a plus. Mais euh, sur, sur un sur terrain glissant, c'est ouais.
3: évident que les ballons fusent beaucoup, et que euh, les, les rasants, comme ça, euh, quand on a une no bonne longueur au pied, ça peut être très mmh. intéressant.
1: Allez dernier top c'est pour toi Christophe.
3: Mais mon top c'est Antoine Dupont euh, qui a démontré une fois de plus qu'il... Bah, il...
1: On pourrait le citer toutes les semaines pratiquement. Ouais, qu
3: ouais quasiment ouais. il fait partie du top 5 mondial, c'est une certitude. Euh, tout poste confondu. Euh, à son poste, je pense pas qu'il y ait d'équivalent aujourd'hui. Mmh. Et... Ouais, c'est un joueur qui sait tout faire, qui fait tout, qui est. C'est plus qu'un facteur X, c'est une plus-value énorme. Il a débloqué la situation hein, parce en... que c'était compliqué. Il, il enrichit même la palette de ses coéquipiers. Enfin bon, c'est. Euh, oui, c'est un, un joueur comme on en a rarement vu euh, dans mm. le rugby français. Oui, euh, déjà la semaine dernière contre Toulouse. Euh, je pense qu'il est contre euh... Clermont. Clermont, Clermont pardon. Il... il est prépondérant dans la victoire. Hein. J'ai deux actions, bon évidemment, son essai mais aussi quand il rattrape travail à 3 mètres de la ligne. Je... Ouais, ouais. <rire>
2: L'autre lancé comme ah un obus. En défense, physiquement, il est énorme. Il énorme. C'est vraiment un joueur top bon, niveau. Euh, contre... Contre brive, il s'ennuyait sur le vent de touche, il baillait, il rentre, il débloque la situation.
1: <rire> Et je note ton lapsus révélateur quand tu, on voit que <rire> tu rêverais d'Antoine Dupont à Clermont. <rire> enfin, en même temps, qui ne rêverait pas d'Antoine Dupont ça. à Clermont. Euh, les flops, euh, Didier, s'il bah, te plaît. Les flops, il
0: va aller du côté de La Rochelle, hein, mmh. qui, euh, dans le début de saison, est inversement professionnel à, 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 à sa fin de saison. Hein, donc, euh, La Rochelle qui se retrouve en, mmh. en avant-dernière position. Là, ils sont allés perdre à, euh, largement à Montpellier en passant encore au travers. Euh, pour l'instant, dans, dans le contenu des de résultats, ils sont, encore le, ils sont loin du compte. Et bon, l'inquiétude commence, commence à se lever du côté de, de, dans, dans les Charentes là-bas.
1: Renan Ogara n'a pas l'air trop inquiet. Mais... Je
3: suis, suis d'accord avec Didier. Juste le petit bémol, c'est que. T'as raison dans le contenu, c'est vraiment inquiétant parce qu'ils ont vraiment perdu la force, les forces enfin ce qu'ils faisaient leur force l'année dernière, notamment la conquête et mm -hmm. la défense. Après sur le plan comptable, euh, le calendrier était tellement bizarre cette année, ils ont rencontré que des gros, hein. ah ouais. donc euh, Toulouse, un peu comme Clermont,
1: ouais, euh, ils Montpellier, tapé Le Racing, aussi, ouais. Donc c'était très compliqué. Eux aussi, ils avaient un calendrier d'enfer comme comme les mais, la SM.
2: mais le contenu est inquiétant, enfin ouais. les fondamentaux. Surtout
1: sur ce match, ouais. Euh, ton flop, Arnaud.
2: Alors mon flop direction Paris pour mon flop et le Stade Français. <rire> Paname. <rire> euh, donc un joueur qui va peut-être jouer, qui va peut-être affronter la SM ce dimanche. C'est la recrue qu'on qu annonçait de tous les côtés. Euh, J'ai pu consulter des articles. Un monstre à Paris, une boule de démolition. Euh, je veux parler de Ngani Lomape. Euh, mais pour, longtemps, pour le moment, ce qui démolit, c'est sa réputation. Hein. Pas, <rire> pas, pas, pas grand chose d'autre. Enfin, il a encore euh, produit une, un match transparent face à Brive euh, et euh, c'est très décevant hein, euh, International All Black avec une quinzaine de sélections un physique assez impressionnant mais pour le moment... Euh faut il faut qu'ils à Paris en, en dilettante enfin, je pense qu'ils s'adapte plutôt bien à Paris hein. Paris c'est cool hein, pour s'adapter il hein. n'y a pas de problème hein. par exemple mais... aux joueurs du PSG mais...
3: tu veux dire qu'ils s'adapteraient sur d'autres terrains
0: à, à la vie nocturne parisienne peut-être euh...
3: ce n'est pas le premier All Black hein, à avoir des problèmes d'adaptation ceux-là ne nous, dans nous dans le regarde pas comme dans le top 14 il y oui, a d'autres
2: euh, exemples oui je pensais à, à Julien de Savea et à Fikito ouais. à Toulon où hum. ça ne l'avait pas du tout fait ça a été un échec ouais. mais bon c'est vraiment une grosse déception pour le, le stade français pour Ce recrutement de ce trois-quarts centre, pour faudrait pour l'instant. pas que qui se réveille contre Clermont. Se réveille contre contre Clermont. Contre
1: Clermont. Voilà. Troisième et dernier flop, Christophe.
3: Ben moi c'est c'est l'affluence hier soir enfin de oui, dimanche soir contre le Racing ouais. au stade Michelin. 12 000... 400 ou 700 je sais plus 12 500. Alors ouais, c'est il y a très longtemps que je n'ai pas eu une influence aussi, aussi faible. Donc
1: en gros, il manque 6 000 spectateurs. Quoi. Ouais, pas, loin. pas loin. Enfin ouais.
3: oui, c est... C est... on n'est pas loin d'être entre 5 et 6 000. Alors, évidemment, il y a plusieurs, plusieurs raisons, il y a plusieurs facteurs qui expliquent. Déjà, il faut... faut dire que c'est une baisse assez générale. Euh qui ne touche pas que le sport. J'ai cru comprendre que dans le monde de la culture aussi, mm -hmm. il y avait une baisse très significative depuis, depuis le retour, euh, enfin là, là on, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'après-Covid, mais après, après les huis clos, et l'arrêt de tout. Euh, si on parle de moins 25 à moins 30% en rugby. Euh, je pense que c'est peut-être un peu moins, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un peu décevant concernant la SM, même si hier soir c'était tous les... Tout était réuni pour que ça ne fasse pas une, ah oui, oui. pas une grosse affluence Un dimanche soir, ouais. c'est très compliqué. Ça, si vous êtes à plus d'une heure de route, ça fait vraiment rentrer très tard. Euh, voilà, le dimanche les conditions météo. Mmh. Les conditions météo, ouais, qui pas de la... ouais, qui les résultats pas de la partie, sportifs ouais. qui sont un peu moyens, euh, l'après-Covid, donc les gens qui, voilà, qui hésitent encore à revenir à se mélanger... Euh, le Clermont Foot, quoi hein, qu'on en dise, il peut y avoir, euh, peut y avoir un petit, euh, une petite conséquence, mais c'est vrai qu'on est loin des influences habituelles. Et en plus, le Racing, on m'a dit, n'était pas un club qui attirait beaucoup de qui ah ouais, traditionnellement... fait pas rêver les supporters non, traditionnellement le... c'est pas, de... la... pas des grosses audiences on va voir sur la, la durée sur... mais ouais.
0: ça risque de poser aussi des problèmes d'ordre économique parce que ah bah... euh, dans leurs plans hmm. dans leur plan comptable, les dirigeants de l'ASM avaient sûrement tablé sur une moyenne supérieure à ce qu'elle est en ce début de saison et 2-3 euh, 000 ça, en moins ça
3: va surtout peut-être les ramener, les, 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 les voir enfin, ça va les amener à revoir leur politique stratégique de tarifs. oui parce qu'on sait que dans d'autres clubs, il se fait un peu de dumping sur les fans de semaine. On casse, où, euh, on casse
1: les prix. ouais. À Toulouse, à
3: Bordeaux, mmh. ouais, peut-être ailleurs, où, mmh. on, on brade un peu les places qui, qui, restent sur le, qui restent sur les bras. C'est pas tout de suite euh, la politique de l'ASM. La, Est-ce que ça ce, peut changer
2: Ce manque à gagner, tu avais raison Didier, c'est d'autant plus important pour l'ASM. L'ASM est propriétaire de son stade. Donc, c'est euh, des frais de, de mmh. gestion de l'ordre de 4 millions d'euros par an, je oui. crois. Oui, il y a des frais... Dans 3 millions 1 plus plus. 1 million pour ouais. le centre de ouais. ouais. oui, d'entraînement. Euh... De... pardon. L'autre la, la, la chose que je voulais souligner, tu avais raison dans ce que tu disais, dans le monde de la culture aussi, et voilà. aussi impacté, euh, pour, a, pour avoir fait quelques concerts et pour être allé dans les salles de cinéma c'est vrai que c'est assez vide donc c'est mm -hmm. vrai que c'est assez général
1: donc il faudra voir sur la, sur la, sur la durée de, de la saison notamment messieurs on va terminer avec les questions auxquelles vous n'êtes pas obligé de répondre ah, chouette. Euh, après un début de saison plus que délicat les entraîneurs du stade français et de Toulon sont sous pression qui de Gonzalo Quesada et de Patrick colazzo risque d'en payer les frais ni l'un ni l'autre vous allez me dire <rire>
3: Moi, je vois bien Colazo, bon, euh, oui, peut-être pas écarté complètement, mais... Euh... Secondé.
1: Ouais. Oui, mis mmh. un peu et sous, et... Tut ou sous tutelle,
3: ou, ou on va lui demander de prendre de la hauteur, oui, ce qu'il et... veut tout dire des fois dans ce métier. Est-ce que Colazzo est de nature à être mis sous tutelle oui. Ça, c'est une excellente
1: question. C'est la meilleure question de, du Ça podcast. Ça ne sera pas sous
3: tutelle, en effet. Et, ouais. de, et à ce propos, le nom de Franca Zema circulerait.
1: Des, oui, tout à fait.
3: on en avait entendu parler déjà euh, bah, il, il y a six il, mois, il, mais... Il,
1: il est chez les Catalans, hein, chez les Dragons, il ne peut pas tout Faire.
3: Oui, mais bon, ça <rire> doit être adaptable,
1: garçon. Plus euh, consultant. Euh,
3: oui, mais les bénévoles, là, au
1: Dragon. <rire> oui, tout à fait. Euh, dans une interview accordée au Midi Olympique, Gaël Ficou, le centre international du Racing, évoque l'affaire Radosalievitch. Le journaliste lui demande Avez-vous déjà tenté de faire dégoupiller un adversaire Gaël Ficou répond Oui, mais sans utiliser ces mots-là, faisant référence à ce qu'avait dit euh, Radosalievitch. Euh, en match, tu t'en prends à la femme ou à la mère de ton adversaire, mais je ne vais jamais sur le terrain de la couleur de peau ou de la religion. Il n'y a rien qui vous choque dans cette phrase quand même. Ok, euh, pas parler de la couleur de peau, <rire> pas parler de la religion, mais on peut stigmatiser euh, bah, soit l'épouse, soit... Ouais. Ça, soit... Ça n'avait
2: pas plu à Zinedine en 2006. <rire> en <fait. rire> voilà, c'est
1: ce qu'on peut dire. Bon, il y a encore des mentalités à, à faire évoluer. Dernière question, messieurs, à la fin du match à SM Racing, Olivier Clemenzac, qui est le centre du Racing, a parlé de défaite encourageante à quand un joueur qui évoquerait une victoire décourageante <rire> C'est la...
2: vrai que le concept n'existe pas.
1: Ouais. <rire> On sait que la semaine dernière, Fred Vernay, qui était avec nous dans le podcast, disait qu'il exécrait ce concept de, de défaite encourageante. Euh, voilà. Donc c'est un petit un petit clin d'œil. Euh...
2: Décourageante, c'est vrai que. Et pourrait... puis euh... oui. Je le retiens. Peut-être que dans la <rire> saison, on pourra le placer.
1: Bon et puis alors, euh, je voulais absolument faire un petit euh, rectificatif par rapport à il y, y a 15 jours, puisque messieurs, enfin, je sais pas si vous étiez tous là, mais vous êtes un petit peu foutus de moi euh, quand non. je parlais des, des origines australiennes de Marvin O'Connor. <rire> vous m'avez dit ah non, il est savoyard. Bah, il a oh, aussi savoyard. des origines est...
3: australiennes. Tout à fait. Tout je l'ai rencontré
1: à Rion lors de la séance d'entraînement délocalisée. Je l'ai écrit dans et... le journal que voilà, son père était australien. Je lui ai posé la question et il m'a dit mon père est australien. C'est un joueur de de 13 au rugby à 13 d'ailleurs si je dis pas de bêtises donc voilà j'avais à moitié ma raison puisqu'il est pas australien. Il toujours raison. Pas toujours, sûrement pas. En tout cas messieurs merci beaucoup ce nouvel épisode du podcast est bien évidemment à retrouver sur la montagne.fr et sur les différentes plateformes de podcast messieurs merci beaucoup encore une fois et à la prochaine ciao à la prochaine au revoir.